0: Bienvenidos a... LA VENGANZA DEL Troll! Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: Y a todos, que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa
2: El
0: más duro en esto, recen el padre sí es un buen programa Muy buenos días Buenas tardes, buenas noches Buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas Aguántale, aguántale, aguántale Buenos topos a ti, también para mí Y buenas waifus para todo el mundo Mi nombre es Al Loco Alf.
1: Y yo soy Maniak Y
0: este es... LA
1: VENGANZA DEL TROLL
0: Y bueno, tenemos que hablar de qué vamos a contar este día Porque hoy es un día especial Hoy se cumplen las promesas que la venganza del troll te hace a ti, querido oyentes Claro que sí,
1: recordemos que tenemos un episodio especial de de dedicado a la biografía de Edgar Allan Poe y tenemos una versión musical, así que si es que no lo has escuchado te invitamos a que te des una vuelta primero por ese episodio y específicamente por la versión musical porque la vas a disfrutar en grande y en ese episodio habíamos dicho, habíamos comentado que si llegábamos a... Más de mil suscriptores dentro de YouTube. Y vamos a hacer la segunda parte. Y esta vez nos íbamos a aventurar a un nuevo mundo. Y vamos a recorrer una de las obras literarias más grandes de toda la historia de la humanidad. Que es la Divina Comedia. Donde vamos a recorrer el infierno. Pero esta vez con una historia guiada ya no por Dante. Sino por
3: Edgar Allan Poe.
1: Ok, El día de hoy hemos traído y nos hemos dado un repaso Por un universo que realmente podría encontrarse incluso debajo de nosotros Si es que tú tienes alguna mmm, creencia en lo que podría ser alguna rama del cristianismo Vamos a darnos una vueltita
0: Una increíble travesía por el infierno Como ustedes saben, el señor Edgar Allan Poe Sufrió un destino fácil dirigido por el temblor y la angustia. Y su alma fue perdida en un limbo en el cual él no sabía si estaba vivo o muerto.
1: Recordemos que él había reencarnado su alma en un gato. No tenía un porvenir realmente honesto y sincero. No sabía qué iba a hacer simplemente su alma estaba vagando. Pero todo esto da un giro. Cuando él es transportado hacia lo que podría ser considerado la puerta del infierno Y ok, aquí empiezan las referencias muchachos Porque en este episodio vamos a hablar de uno de los libros más importantes en la historia de la humanidad Estamos hablando de la Divina Comedia Escrita por el célebre y genial escritor Dante Algeri el cual dentro de la obra original, él es el protagonista del libro y de toda la travesía a través de los nueve círculos del infierno. Y a diferencia del de libro, la Divina Comedia, nosotros en este episodio nos vamos a centrar únicamente dentro de los nueve círculos del infierno y dentro de los que es considerado únicamente el infierno. Dentro de la novela de Dante Algeri se contempla eh, parte de lo que sería el limbo y también el paraíso Pero en esta ocasión y dentro de esta increíble musicalización por parte de Joaquín Padilla en Legado de una tragedia volumen 2 Nos centramos únicamente en el infierno y vamos a tener la compañía de Edgar Allan Poe Continuando con la historia que habíamos narrado anteriormente De toda su biografía y su deceso y posterior reencarnación En un gato negro que atormentó a un enterrador Y que gracias a que este enterrador empezó a divulgar la historia Y que las personas empezaron a reconocer a Edgar Allan Poe Su alma se supone que tendría que descansar en paz Y ese es en este momento donde... Su camino se va guiándose hacia el infierno para ser juzgado Y es el momento donde se le da la bienvenida al inframundo Edgar
0: Allan Poe se encontraba en el acrónte. Este es el borde del mismísimo infierno No sabía qué es lo que hacía ahí No sabía cómo su alma había trascendido de un plano a otro Pero una voz lo seguía una voz que lo seguía a cada momento, deseando su alma, deseando que se quede en ese lugar para siempre.
1: Ahora vamos a entrar en detalles específicos. ¿Qué es el Aqueronte? Es el río por donde se debe atravesar para llegar directamente hacia las puertas del infierno. Y para acompañarle en este viaje que va a realizar a través de los nueve círculos del infierno, aparece Virgilio, el poeta romano, el cual es la voz de la razón es la persona que va a aconsejar de forma explícita y directa va a ser el mentor de Edgar en todo este viaje para que no pierda la visión de llegar hasta el último círculo a enfrentarse con el mismísimo Lucifer. Pero dentro de todo esto vemos una referencia muy importante ya que en la obra de Virgilio, la principal obra de él es la Eneida, que es, son 12 libros en los que se cuenta mucho de lo que serían las historias griegas de las aventuras de un troyano, todo esto para aumentar el fervor y ha alimentado demasiado a la mitología griega como tal. Entonces, para realizar todo este viaje se debe cruzar el Aqueronte. Que es un río el cual se encuentra en el inframundo Y donde se encuentra uno de los personajes principales que les da la bienvenida Estamos hablando de Caronte el barquero Al cual se tenía por costumbre y se le debía pagar con monedas las cuales o bien se las ponía en los ojos del difunto o debajo de la lengua, como una forma de pago hacia el barquero para que éste traspase hacia lo que sería el, el, el inframundo, les guíe por el río eh, caro, Aqueronte. Y bueno, también tenemos que las personas que no tenían el dinero ni la economía o eran personas que simplemente no contaban con amigos o eran muy pobres, se quedaban alrededor de este lago donde se encontraban lo que se conoce como los campos asfusdeos y estas praderas donde las almas en pena estaban rondando, estas podemos considerar que era el limbo y... Todo este, este trayecto en un lapso de 10 años se les otorgaba una moneda para que puedan descansar en paz Pero algunas de las almas que estaban rondando ahí decidían volver al mundo de los humanos Donde estaban buscando encontrar la paz o que alguna persona a la que se manifiesten Les ayude para tener eh, darles esa moneda que les permita pasar por el río Aqueronte. Y dentro de esta travesía también podemos notar que se encuentra uno de los personajes muy importantes, Minos, el castigador, el juez de los muertos en el Hades, junto con Eaco y Radamantis juzgan las almas, entonces Radamantis juzga las almas que, que vienen del oriente y Eaco juzga las almas que vienen del occidente, Mientras tanto, que Minos tiene el voto decisivo si es que no encontraban cómo juzgar a las personas. Este juicio se les hace en este lugar para que eh, se decida dónde van a ir sus almas, si se van a ir hacia el tártaro, que podría ser considerado también el infierno, o si se van a ir a los campos elicios, que dentro de la cultura... Y la mitología griega era el paraíso, aquel lugar donde eran recompensados todos los héroes y personas que tenían eh, y habían hecho algo bueno dentro de su vida. Todo esto como antesala para entrar al infierno.
0: Estaba completamente atemorizado Veía que Minos Ponía a la gente en una balanza Y si sus pecados Eran más pesados Que el mismo, el mismo cuerpo Que ellos poseían Eran arrojados hacia el mismo abismo Era una Sensación Una visión completamente Nauseabunda Y de tortura Pero de todas formas Virgilio puso su mano en el hombro de Edgar y le dijo no te preocupes yo seré tu guía yo te llevaré hasta el fin del infierno y así es como vamos
1: ingresando al primer círculo del infierno y dentro de la contextualización en el primer círculo se encuentran todos aquellos no bautizados en el cristianismo los cuales no verán a Dios y no pueden acceder dentro de los campos elicios o el paraíso que se podría contextualizar con el, la cultura cristiana también con, con esta religión y son las personas que también no han tenido por completo eh, una fe sólida Entonces se podría decir que son las personas Que están vagando en el segundo limbo Las personas que ya han sido juzgadas Y este es el limbo oficial eh, En este limbo no tienen la opción De poder regresar al mundo de los vivos Para tomar alguna moneda Y, y que las personas Del de mundo real Puedan cambiar su destino para su juicio Se encuentran castigadas En este limbo Donde dependiendo de la visión eh, que Se tenga pueden llegar a tener y hacer méritos dentro de este limbo para acceder a los campos delicios o el paraíso o acceder directamente al infierno y ir avanzando en los próximos círculos del infierno. Es muy importante distinguir esto ya que en este círculo podría tenerse una especie de segunda oportunidad pero solamente es única y exclusiva para los no bautizados Y para que el juicio que se les ha realizado Ha quedado empatado Ha quedado completamente igual Y que Minos no ha podido decidir por completo qué se van a realizar con ellos Entonces aquí se definían Todo
0: lo que podría ser Su futuro y su eternidad También Cuando Edgar Allan Poe Llegó a este lugar y estaba caminando Podía ver que debajo de él Se encontraban cadáveres, ciertas figuras extrañas talladas en roca. Al verlas más detenidamente, vio que se trataban de niños. Sí, el limbo es el lugar para aquellos niños los cuales no han recibido el debido bautizo. Según la religión católica, ese es el destino que les queda: quedar atrapados en este lugar para toda la vida, cristalizados como simples rocas en las cuales tus pies se atreven a pisar, y así es como vamos descendiendo cada vez más
1: y vamos avanzando hasta llegar al segundo círculo donde aquí podemos notar algo realmente muy importante, este lugar el segundo círculo del infierno es gobernado por un personaje Realmente nefasto Dentro de lo que podría considerarse la historia Que aunque su vida personal y su vida real No es tan grotesca como la obra que él ha escrito Hablamos del marqués de Sade Conocido como en la actualidad Su nombre ha trascendido dentro de lo que sería eh, La lengua hispanohablante Y nombrando como sadismo a un acto en el cual se ejerce violencia y perversión. El Marqués de Sade es el autor de una gran cantidad de obra en la que se busca representar principalmente la lujuria, la perversión, donde en este círculo del infierno son los lujuriosos condenados y avergonzados maltratados por huestes demoníacas y su líder y representante principal aquí es el marqués de Sade y hablando un poco de este peculiar personaje vamos a hablar de una de sus principales obras el cual se llamó los infortunios de la virtud Los infortunios en la virtud es una obra que eh, también su título completo Los infortunios en la virtud de Justine narran cómo eh, Justine era eh, la protagonista principal en donde ella había decidido llevar una vida donde iba a conservar por completo su virtud, donde iba a seguir las normas morales y éticas que se establecían dentro de la religión y dentro de las normas sociales. Ella enfocada en mantener su pureza, su dirección de hacer actos buenos, caritativos, preocuparse en el prójimo, le lleva a un torbellino de situaciones realmente horribles, donde más de una vez es abusada y denigrada por todo el contorno y por toda la sociedad que, que se veía a su alrededor y estos abusos nunca son castigados, más bien son premiados y eso es lo que quiere reflejar el marqués de Sade en esta obra y como contraparte a esta obra se tiene la historia de su hermana, la hermana de Justín que es Juliette, la cual tiene una vida completamente opuesta a la que Justín profesaba, ella no quiere mantener su virtud, quiere ser libertina y amoral, la cual se deja guiar por los más bajos instintos que llega a tener y esto le hace llegar al éxito dentro de su vida. Y esta es una de, lo, de las referencias. Dentro de la ideología. Y el pensamiento que planteaba. El marqués de Sade. En, eh, en este mundo. En que las obras. Que están guiadas hacia la virtud. No te van a traer buenas consecuencias. Pero si te dejas guiar. Por la lujuria. Por ser libertina. Incluso amoral. Vas a alcanzar el éxito. Pero vas a ser al mismo tiempo. Juzgado dentro del segundo círculo del infierno, torturado por la eternidad. El segundo
0: círculo del infierno está gobernado por armas lujuriosas, por, por armas, mejor dicho, por almas, las cuales cometieron actitudes contra otras personas o incluso contra ellas mismas, donde se dejaron llevar por sus deseos, el castigo que se les da. Es ni más ni menos que vivir una tormenta de pasión Pero literalmente Porque los vientos huracanados El poder de un viento Traspasando su piel Los hace volar a través del cielo En una especie de tormenta sin fin arrastrados por esas tormentas Una y otra y otra vez Y ahí te puede ver Al marqués de Sade Colocándolos en una especie de rueda En la cual los gira alrededor De todo ese viento huracanado
1: y todos se encuentran realmente apabullados porque el, los demonios que los están torturando no les dan descanso alguno. Y así es como vamos bajando y descendiendo aún más dentro de los círculos del infierno. Y así es como llegamos al tercer y cuarto círculo. Estamos hablando del círculo de la gula, de los avaros y de los pródigos. Para los glotones se les da un castigo en el cual es una lluvia de granizo. Mientras tanto, que a los avaros y a los pródigos se les lanzan piedras. Y antes de llegar a todo esto, se encuentran con uno de, lo, de las criaturas fantásticas que dentro de la eh, mitología griega se tenía muy en cuenta. Hablamos de Cerbero. Demonio O perro De tres cabezas Las cuales cada una de ellas se llama Bel Beltesta Tredesta y Tridesta Y cuenta Con una peculiaridad muy importante Una cola De serpiente Él es encargado de cuidar La entrada al reino Del Hades Este es uno de los puntos Muy importantes ya que Pasando el punto de cerebro cada vez los castigos que se dan dentro de los próximos círculos del infierno Son más y más agresivos Y también resguardando este lugar Se encuentra Pluto, el dios de la riqueza Es un dios que dentro de la historia y mitología griega Fue cegado por el propio Zeus El cual... Fue cegado para que no discrimine a los que vengan a venir a pedirle su favor Para que no tenga prejuicios al dar la riqueza Y este punto también se encuentra la famosa la, el, la laguna del estigia Que es un río que divide y que se encuentra para marcar las murallas del próximo círculo del infierno es muy importante esta diferenciación Porque se, se da un cambio significativo En el nivel de tortura Que se da en este infierno
0: Las almas aquí no tienen descanso Aquellas personas que fueron culpadas Por el pecado de glotonería Son puestas a devorar Enormes cantidades de oro hirviendo Un oro líquido el cual es llevado directamente a sus estómagos como si fuera agua hasta reventarlos y a las personas codiciosas se los tortura lanzándoles granizo pero no un granizo normal sino uno hecho del mismo oro ardiente que empieza a caer del cielo para torturar su pobre piel y así es
1: como pasamos y una vez que confrontamos a Cerbero y que también hemos confrontado a Pluto y hemos pasado la laguna de la Stigia, Edgar Allan Poe se dirige a uno de los lugares realmente más crueles dentro de los círculos del infierno. Llegamos a la ciudad del mal. La ciudad del mal protegida por las murallas de Dite. Como se llama esta ciudad, la ciudad de Dite también es. Es la referencia a los territorios ya más privados de Hades, del Hades en general. Las murallas de Dite se encontraban protegidas por Cerbero, Pluto y se tenía que cruzar la laguna de Estigia. Una vez llegados a esta ciudad, se abren las puertas ante Edgar que está acompañado por Virgilio y dentro del mismo se van a encontrar con algo más complicado. ¿Sabes? el dirigente, el que está gobernando esta ciudad es Fligias, hijo de Ares. Fue un malvado rey, muy corrupto, el cual se desafiaba y mataba a la gente sin compasión. Directamente cualquiera que se le oponía lo destruía por completo. Ese era una de las finalidades más importantes que tenía en todo esto Y también se encuentran las furias Las herinias, La personificación de la venganza misma Las cuales se encargan de atormentar a todos los malvados Y en este punto es muy importante Todos se encuentran reunidos dentro de esta ciudad Ya que dentro del de quinto y sexto círculo del infierno Se encuentran los herejes y se encuentran en una situación realmente muy agresiva, condenados de por vida, atormentado por estas herinias, y aquí se encuentra una dificultad, ya que Edgar junto con Virgilio no se les
0: quiere permitir pasar más adelante. La realidad en la cual se encuentran Virgilio y Edgar Allan Poe es completamente crítica, porque los muros no solamente se encuentran ahí para resguardar la ciudad, sino contienen algo, algo que quiere entrar para arrasarlo todo. Son mareas de fuego hirviendo, fuego el cual nada puede detener y quiere carbonizar todo lo que se encuentra a su lado. Mientras tanto, Eriana Lampó sigue sintiendo esa voz, la cual le dice, tú no saldrás de aquí, tú me perteneces. ¿Crees que por ser un simple soñador un simple escritor, ¿puedes alejarte de mí? Ningún alma de este lugar puede salir, y menos la tuya, señor Poe. Y es en ese momento donde aparece un mensajero
1: enviado de Dios, el cual aparta a todas estas criaturas que querían evitar que Edgar pase y continúe con su travesía, las aparta por completo, abre las puertas, pasa a la ciudad de Dite y evita que cualquiera de las personas que estaban condenados en estos sepulcros ardientes que son también mencionados como epicúreos de la procedencia de la filosofía de el filósofo Epicurio, que se definía en la búsqueda extrema del placer como tal se consideraba se consideraban que eran herejes ante todo todos los que habían pasado por todo esto, ningún pecado era más hereje que la búsqueda misma del placer. Entonces, estos se encuentran torturados en sepulcros ardientes que constantemente están expuestos a grandes llamaradas. Pero gracias a ese mensajero enviado por Dios mismo, este puede avanzar e ingresar. Pero dentro de este viaje se encuentra con un personaje realmente inesperado Edgar se encuentra con el autor de la Divina Comedia ahí se encuentra con Dante Algeri poeta y escritor el cual dentro de sus principales obras y una de las más rememoradas la Vita Nova hablaba y se dirigía sus poemas hacia un personaje muy especial, Beatriz. Y es así como encontramos un punto de quiebre donde notamos que en cierta medida Dante Algeri y Edgar Allan Poe compartían un lazo realmente interesante. Ambos habían sufrido de la muerte de sus mozas. Por parte de Dante, Beatriz por Portianari fue una persona a la cual se había enamorado La primera vez que había visto a Beatriz Había sido a los nueve años Y posterior a esto La había vuelto a ver a sus 19 años Esto para Dante Había significado algo realmente espectacular Estaba realmente enamorado Y a él Simplemente le bastaba Con saludarla Para sentirse muy feliz Correspondido en su amor Sin embargo él nunca se llegó a declarar o a compartir realmente una real charla con Beatriz era una persona a la que tenía en un tan alta idealización que nunca tuvo el valor de compartir con ella y esta fue uno de sus principales penas que lastimosamente Beatriz Portinari a los 23 años fallece y esto genera un punto de quiebre dentro de Dante Alighieri, que a partir de ese entonces usa referencias de Beatriz a lo largo de sus obras, y ese es un punto muy importante en el que tiene relación con Edgar Allan Poe. Recordemos que Edgar tuvo su primera esposa, que fue su prima Virginia, la cual lastimosamente falleció por tuberculosis. La tuberculosis que ha perseguido como una maldición a todos los seres queridos de Edgar, y este es un destino en el que las musas de ambos escritores habían fallecido y creen que comparten una especie de maldición y ese es el punto donde se unen ambas vidas, de Dante Alighieri y Edgar Allan Poe.
0: Antes de irse, Edgar Allan Poe le pregunta: "¿Es todo este horror, lo que tú creaste, este infierno de desolación, un canto de muerte. Y Dante le dice, Tuve una visión, yo no soy quien para juzgar, solo mostré el precio de mi culpa, abrir las puertas del inframundo. Esta es mi obra magna.
1: Y es como dentro de todo esto hacemos referencia al propio autor al creador de la visión de los nueve círculos del infierno y es como así vamos y nos damos un salto temporal y esa vez nos trasladamos hasta la mítica y maravillosa Babilonia a conocer a parte de la principal rama de todo lo que ha sido este reino a la gran e inigualable reina Semiramis la principal reina de Asiria la que fundó Babilonia como un reino tan prodigioso se encargó de un crecimiento y una expansión gigantesca fue una de las pioneras y las que buscó la creación de los maravillosos jardines colgantes. La cual, gracias a un oráculo, supo que su vida estaba destinada a ser la reina de Babilonia. Pero, ¿qué tenía de especial Semiramis? Ella era hija de Dérceto, que podría ser conocida dentro de Asiria como una diosa con cabeza de mujer y cuerpo de pez Podríamos representarlo y guiarlo hacia lo que actualmente conocemos como una sirena Pero esta hija que tuvo de Arseto fue abandonada en el arduo y lúgubre desierto Semiramis fue abandonada y fue ahí justo cuando fue encontrada por Oanes Monoes Oanes Menones el cual encuentra en un desierto la coge la lleva a su casa y hace que se pueda recuperar le da todo su amor y posterior a esto se llega a casar con ella Menones siente mucho amor siente una gran euforia al verla le quiere dar absolutamente todo lo que él posee y así es como lo hace pero lastimosamente Semiramis al consultar con un oráculo el cual interpreta los deseos y designios de los dioses se da cuenta que el destino que tiene ella es más grande que ese y no se puede dejar vencer por el amor, decide que es momento de conquistar un reino completo, un reino más grande, ya que Menones simplemente era parte de los generales del ejército. De el imperio asirio Que se estaba realmente recientemente alzando Y el gobernante De todo este reino Que se estaba recién fundando Era el rey Nino El cual dentro de la mitología asiria Se conoce y se dice Que era hijo mismo del dios Baal El rey y fundador del imperio asirio Y que el cual Al enamorarse Perdidamente de Semiramis Decide hacer algo algo que podríamos considerar incluso imperdonable. El rey Nino ordena que se mate a Menones con el simple y la única simple excusa de que éste al dejar abandonada a Semiramis pueda desposarla. Y fingen que ha ocurrido un suicidio. Inicialmente se lo planta como una persona traidora al reino, pero... Se arma todo un plan para eliminar a Menones Lastimosamente Menones fallece Y es entonces donde Semiramis al desposar al rey Nino Logra tener el control completo del reino Y años más tarde el rey Nino fallece y la única persona que se encontraba en el poder era la reina entonces Semiramis La cual hizo y magnificó grandemente todo el reino Asirio Construyendo la capital del reino Asirio como Babilonia Y todo lo que representaría el reino Babilonio en la posteridad Y esto es lo que vemos en la grandiosa Babilonia
0: Eterna En el interno Babilonia se alza como un nuevo reino un lugar donde pueden descansar todos estos héroes y reyes, pero se ven obligados a revivir los mismos dolores y pecados que han cometido y que han arruinado sus vidas, todo para mantener el reino como está, para salvar a aquellas pequeñas almas las cuales buscan un poco de paz en su eterno, en su eterno castigo.
1: Y así es como pasamos a uno de los círculos del infierno más agresivos que podemos notar, pasamos ya hacia lo que se conoce como el río Fleguetonte, el río Fleguetonte, en este tiene una peculiaridad muy interesante, ya que este río se encuentra sangre hirviendo. Y las personas encargadas y los líderes de este círculo del infierno son nada más y nada menos que Elizabeth Vattori, la condesa húngara reconocida por el nivel de hazañas y tortura que realizó dentro de sus propiedades. A esta condesa se le han atribuido dentro de la historia más de 650 muertes y asesinatos y la cual generó este estigma de el baño de sangre embellecedor ella secuestraba a doncellas del pueblo más cercano las llegaba hasta su propiedad hasta su castillo para posterior a esto sacrificarlas y con la sangre que brotaban estas doncellas ella se bañaba en la misma para mantenerse bella y joven y fue solapada incluso por su primer esposo el varón Ferenc Natashi. El esposo de Elizabeth, el cual también se ayudó a generar lo que actualmente conocemos como el Conde Drácula. Fue uno de los principales actores que motivó a darle más atributos al Conde Drácula, ya que el varón Ferenc nada Nadashti fue el que solapó muchos de estos actos que realizaba su esposa Elizabeth y que lastimosamente falleció en batalla ya que se encontraban en constante lucha de contra, los, contra el imperio otomano y la señora la condesa Elizabeth Bathory pese a encontrarse culpable por estos asesinatos realmente nunca llegó a padecer la pena de muerte simplemente fue encarcelada durante mucho tiempo y actualmente se encuentra como la lideresa máxima dentro del séptimo círculo del infierno
0: una historia en la cual nadie puede salvarse Elizabeth y el conde están destinados a buscar almas en las cuales poner sus más bajos vejámenes y obviamente Querían atacar a Poe y a Virgilio Sin embargo ellos pudieron alejarse de ellos Pero no temiendo por la situación en la cual se, se ingresaban Ya que entrando más profundamente en los círculos del infierno Veríamos realmente quién le hablaba a Edgar Allan Poe Aquella voz que le susurraba que era suyo Que no podría escapar nunca del infierno y es así como hemos llegado así el octavo y noveno
1: Círculo del infierno Ya nos encontramos Entre los fosos más grandes Donde las personas Que han sido Fraudulentas se encuentran Siendo castigadas Y aquí es donde Finalmente Edgar Allan Poe confronta A este principal rival Al cual le acusa de haber vendido su alma por el talento y por toda esa perspicacia Para imaginar los más grandes crímenes y horrores inenarrables hasta ese momento Para darle y servirle de inspiración A cambio de su alma, Lucifer exigía pueda pasar por la eternidad en el mismo infierno Se encuentra ahí, se encuentra frente a Edgar. Edgar trata de recriminarle por toda esa vida tontuosa en donde ha visto morir a ser querido tras ser querido, es el momento en donde puede despegar y puede demostrar toda esa frustración, todo ese odio, todo ese miedo, todo ese dolor que ha sufrido y ha padecido durante toda su vida. Cada vez que estaba a punto de ser feliz, una maldición lo perseguía. La muerte estaba a cada lado vigilándole. Pero en este momento trata de recriminar y trata de mantenerse fuerte y demostrarle que va a ser mucho más fuerte. Y no le va a importar todo lo que Lucifer quiera decirle. Pero Lucifer es el amo y señor de todo el inframundo. Todos se doblegan ante él nadie se puede ocultar de su mirada, y él ha reclamado el alma de Edgar Allan Poe para permanecer castigado por la eternidad, recordemos quién es Lucifer, Lucifer considerado el portador de luz, un ángel caído desde el cielo hasta la tierra por ser el líder de una revolución angelical dentro del cielo, el cual era considerado el lucero de la mañana, que fue castigado, enviado a la tierra y que se encuentra custodiando el infierno, generando todos los castigos y vejámenes a todos los pecadores y personas que no han cumplido con su vida de la manera correcta, se encuentra ahí dispuesta a torturar y como máximo líder supremo se encarga de castigar a los traidores y precisamente en este el más recóndito círculo del infierno se encuentra ampliamente custodiado pero al señor Edgar Allan Poe se le fue entregado con toda facilidad ya que este era su destino Edgar Allan Poe viajó a través de los nueve círculos del infierno para ser confrontado y castigado personalmente por el mismísimo Lucifer.
0: La batalla entre ambos fue aguerrida. mientras Lucifer le decía que su don, su maldición hacía que el alma de Edgar Allan Poe le perteneciera, él simplemente decía que no, que él no era un juguete de Lucifer, él no era su sirviente. Él tenía una vida propia, él tenía un destino que cumplir y él tenía que salir de ahí lo más antes posible. Y así fue El Allan Poe. con el último zumbido de valor que quedaba en su cuerpo, pudo librarse del mal supremo. Y es en este momento
1: en donde empieza a aparecer un ser espectral que nunca había conocido, se hace presente el dios de los sueños, Morfeo. dentro de la mitología griega conocida como el hijo de el dios Hipnos, que es atribuido actualmente como el dios del sueño, el cual reina el reino onírico, el reino de los sueños, el mundo de los sueños, el cual se encarga de generar toda esta imaginación en cada una de las personas que están pertenecientes a este mundo. Y aquí encontramos en algo muy importante Y nos damos cuenta Y recordando la historia del señor Edgar Allan Poe El señor Edgar Allan Poe Nunca voluntariamente Él decidió vender Su alma a Lucifer Simplemente él fue Acribillado y atormentado Por la muerte de sus seres queridos Y toda esta tortura y todo este tormento Fue lo que inspiró su obra Realmente Y este momento de lucidez, en este momento en donde se da cuenta que realmente no es culpable y no pertenece al infierno, Morfeo le da un respaldo. Morfeo le dice, "Tú no perteneces aquí y yo te sacaré de aquí." Es en ese momento donde Morfeo se muestra como esa Musa, Ese ser el cual ha inspirado toda, absolutamente toda la obra del señor Edgar Allan Poe. El que ha estado presente dentro de sus sueños, dentro de sus pesadillas. Para que cree estas increíbles obras, las cuales han marcado por completo a todo el que las leyera. Esto fue lo que cambió por completo el destino de
0: Edgar Allan Poe. El regalo que Edgar tenía no era de parte de Lucifer, era un regalo mucho más grande, era el de poder soñar, el de poder crear mundos más grandes que la misma realidad, más grandes que el mismo universo. Este es un poder tan grande que muy pocas personas lo tienen y otras lo rechazan, otros dicen que es para locos y otras personas le tienen miedo, pero la verdad es que que cuando eres un soñador, cuando vives creando mundos, realmente tú mismo eres un dios, el cual crea maravillas de la nada. Y es así como nos damos cuenta que durante todo este trayecto,
1: a las personas que ha ido viendo el señor Edgar Allan Poe, desde el Marqués de Sade hasta Dante Algeri, son personas que han sucumbido por completo ante Lucifer que han tenido miedo han doblegado su espíritu y han aceptado la condena de Lucifer ellos simplemente la aceptaron y fueron condenados a una eternidad resguardando y vigilando en diferentes círculos del infierno pero Edgar se dio cuenta a tiempo y junto con Morfeo van hasta las fauces del averno, a confrontar a Lucifer.
3: Traidores, apartad las fauces de su ser. Envuelto en mi mando saldrá de este reino, lo tengáis a bien o no. Eterno Morfeo, despiertas mi ira, es la voz del ángel destructor. Plagas de langostas, lanzaré a tu reino, soy el exterminador. Destruiré tu mundo como hice con, con Babilón.
1: los líderes principales uno de los ángeles caídos más fuertes y uno de los guardianes de lo que sería este recinto, una vez ingresado aquí no quieren permitir que Edgar pueda salir, está resguardado no, sola no solamente por Abadón, sino por legiones de demonios que se encuentran a su alrededor y también se encuentra la raza maldita de los nefilim. los nefilim son una raza de gigantes los cuales nacieron a causa de la fornicación entre los ángeles caídos y mujeres humanas, estos seres están malditos ya que han significado una aberración dentro de la humanidad y se encuentran recluidos en el tártaro y evitan de que cualquier ser que llegue hasta Lucifer pueda salir. Pero es este momento donde Morfeo demuestra todo su poder Y aparece uno de los personajes también muy importantes Que es uno de los guías muy necesarios dentro de lo que sería Morfeo Hablamos de Matthew El cual es un cuervo El cuervo del sueño El que se encuentra ahí para guiar y ayudar Y ver y tener una visión más clara por dónde salir Es aquí donde Edgar Allan Poe Se enfrenta a Lucifer Morfeo también se enfrenta a Lucifer Y a toda esta legión de demonios Abaddon, Nephilims Legiones de demonios Todos son confrontados Y finalmente se logra la victoria Edgar Allan Poe Esta vez
0: es llevado Al mundo
1: de los sueños
0: Este viaje Llega a su fin Matthew. Matthew Cable, el cual hemos escuchado múltiples historias, en unas de ellas era humano, en otras se convirtió en un avatar al servicio de Morfeo, y en otras es un vengador, el cual lucha contra aquellas almas impías. Esta legión de héroes ha logrado su cometido, poder liberar a un alma justa y noble como la de Edgar Allan Poe del mismísimo infierno. Y es así como llegamos al
1: final de este episodio muchachos Y hemos dado el viaje por completo Alrededor de los nueve círculos del infierno Donde realmente se ven cosas espeluznantes Muy feas Eh... Da mérito muchas de las cosas que se, se demuestran aquí Hemos tratado de contar datos de los personajes que se encuentran alrededor Tanto de cada uno de los círculos del infierno Y hacer un poco de referencia a la historia que se cuenta Dentro también de la versión musical que algunos están pudiendo disfrutar eh, es muy importante que se den cuenta De que el, eh, este compendio Y esta obra delegado legado de una tragedia Volumen 2, hemos visto referencias Mezcladas no solamente de la mitología Griega, sino desde Asiria Y hemos notado que las mezclas Con el cristianismo que también muestra Dante Algeri en su obra, todo esto Está mezclado aquí, y si quieres entender Un poquito más de qué hay Más allá de lo que sería El limbo tal cual, y dentro De lo que sería el paraíso Leas la obra de la Divina Comedia media obra realmente importante para la humanidad que es necesaria que la conozcas para conocer un poquito más de esta visión de el inframundo y del paraíso que realmente te va a sorprender bastante y que yo creo que también te ha servido para darte cuenta de algo también muy importante que vamos a tener un tercer episodio dedicado a esta historia y esta travesía de Edgar Allan Poe. Gracias por haber llegado a esta parte del episodio. Pero si tú, querido amigo, querida amiga que has disfrutado de este episodio, quieres conocer esta vez personajes ya un poquito más rebuscados. Que tienen mucho que ver también con tanto mitología griega, un poco de la egipcia y también de un cómic realmente espectacular que es Sandman. Tienes que compartir este episodio para que más personas lo escuchen, más personas conozcan tanto la obra de Dante Algeri, la Divina Comedia, como la increíble obra de Joaquín Padilla, que es Legado de una Tragedia, Volumen 2, para que lleguemos a darnos un paso y un vistazo, esta vez ya por la obra en general. De Edgar Allan Poe. Ya no vamos a hablar de su biografía, ya no vamos a hablar de su sufrimiento, vamos a hablar de su obra, de cada una de las historias y personajes que nos han mostrado. Y al mismo tiempo lo vamos a complementar con muchos de los personajes de esta increíble cómic es Sandman. Así que si quieres conocer esto... Simplemente, querido amigo, amiga, comparte este episodio en tus redes sociales para que más personas recomiéndalos Envía este link por WhatsApp. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que este episodio está gustando al igual que gustó el de Edgar Allan Poe. Y vamos a hacer la tercera parte, ¿cómo no?
0: Exactamente. Oye, me quitaste todo mi diálogo, papu. Esas cosas no se sé. hacen. Bueno, sí, ese capítulo fue increíble Y fue una promesa de parte de La Venganza del Troll Dijimos mil suscriptores Y hoy en día los tenemos Así que se vienen muchas más sorpresas Yo soy El local.
1: Y yo soy Maniac
0: Y esto fue La Venganza del Troll Nos vemos a la próxima